0: Harry, jag tackar dig för att vi får komma inför ditt ord här, Jesus. Jag tackar dig att ditt ord är inte vilket ord som helst här, utan det är ditt levande ord här. Det är din hälsning till oss här. Som är ett ord här, där vi finner gemenskap med dig Kristus. Där vi finner liv här. Där vi finner kraft och den styrka vi behöver. Den visit och den insikt vi behöver för att leva i den här världen och för att följa dig Jesus Kristus här. För att leva som dina barn i den här världen här. Tackar att ditt ord som bröd, som ger liv till våran kropp, till våran själ, till allt vi är här. Jag tackar dig för det här. Jag ber nu här att du håller mig i ditt grepp här, med din heliga ande. När jag ska predika ditt ord här så att jag får predika ditt ord på ett sätt här som gör dig rättvisa här. På ett sätt som förhärligar dig Kristus. Och inte bara ord utan också med kraft här för ditt ord är levande och verksamt här i Jesu namn. Amen. Gott att se er här. denna farsdag för att fira gudstjänst. Eh, idag är ju farsdag så vi får ju passa på att bara hylla alla pappor och då hyllar jag mig själv också. <laughs> och ger som är pappa, pappor här inne en extra kram. För att vara en pappa det är ett fantastiskt, det är en glädje att vara en pappa, men det är också ett ansvar. Så Mycket nåd och mycket kärlek till dig är att få vara en god far och en god förebild för, för era barn. Men det är också gott att få komma till kyrkan och inse att det finns en pappa över alla pappor. Himlens fader som är här för att möta med oss och som egentligen hela den här texten som vi idag har läst handlar om. Vi har ju den här serien just nu som vi kallar för Himmelriket är som. Guds rike är som, Himmelriket är som. Och det är ju en serie om Jesu, några av Jesu liknelser. Och när vi läser Jesu liknelser, för han talar ganska ofta i liknelser. När vi läser Jesu liknelser så är det inte först och främst moral lektioner. Eller pekpinnar. Man kan läsa liknelsen på de sätt och bara titta. Vad är liksom morallektioner i den här liknelsen? Och Det är många som har använt Jesu liknelse på det sättet. att liksom, hur, kan vi, hur ska vi liksom plocka ut extrahera de här morallektionerna som Jesus har gett oss? Men jag tror att Jesus han är snarare ute efter att måla visionen. Om sitt rike. Hur vi som kristna vill bjuda in i ett nytt rike att leva i hans rike. Och hur lever vi nu då livet i detta hans rike. Så när vi läser liknelserna så är det Jesus som målar vision. Hur livet i hans rike ser ut. Och Vi har precis hört läsas berättelsen som traditionellt kallas för den förlorade sonen. Med vet sonen som tar farsars pengar, springer iväg, slarvar bort hela arvet. Med horor står det i texten och allt vad han kan göra. Och i vilket annat rike som helst så hade budskapet till den här sonen som är på väg hemåt varit Du har gjort ett val. Du har gjort ett val. Skyll dig själv. Eller lite mer finare, nu får du faktiskt ta konsekvenserna av ditt handlande. Men så möter vi då texten en annan farsa som representerar ett annat rike Guds rike. Och han säger så här: Jag tar konsekvenserna av ditt val. Jag tar konsekvenserna av dina val. Du är välkommen hem. Man kan tycka att det är skandalöst. Här har han bara liksom tatt farsans riker bränt det på bara skit. Det är skandalöst. Det är sådan Gud är. Välkommen hem. Detta är inte primärt liknelsen om den förlorade sonen eller om de förlorade sönerna om du så vill. För det finns en till son i den här berättelsen som vi snart ska möta. Det är inte primärt berättelserna om en son eller om sönerna. Detta är än mer, precis som jag har valt att kalla tema för dagens predikan. Detta är liknelsen om faden. Eller liknelsen om den förlåtande faden. Det är han som är i centrum i denna berättelsen. Därför att Detta är primärt en liknelse som pekar på vem Gud är och hur Guds rike är. Man hade kunnat tänka sig en annan titel på den här berättelsen som också hade delvis hade varit passande. Liknelsen om den slösaktiga sonen. För det är precis vad han är. Han var bränner en jätterikedom på skit. Liknelsen om den slösaktiga sonen. Ja, det passar ju rätt bra in. Men vet ni vad? Mer passande hade varit liknelsen om den slösaktige fadern. För det är än mer vad den här berättelsen handlar om. Det här är en fader som är slösaktig med sin godhet och sin nåd. Därför att och 1.8 säger att han har låtit sin nåd flöda över oss. Och i engelska översättningar så står det: He his grace. Lavish. Or he has lavished his grace over us. Lavish. What is that? Är, ursäkta, vad är det Det är han har slösat med sin nåd. Över oss. Så vad är det för pappa vi möter i berättelsen? Jo, det är en slösaktig pappa. Han är slösaktig över sina barn. Med sin nåd och sin godhet. Tycker det är härligt. Vi möter en Gud som finner. Det är han som finner. I sammanhanget. Till dagens text vi vill läsa en liknelse när Jesus liksom i originalsammanhanget här så var det lite längre predikan än så han drog tre liknelser i ett svep. Så Jesus berättar tre liknelser alla tre talar om något som har gått förlorat. Först är det ett borttappat mynt. Sen är det ett bortsprunget får. Och sen möter vi två vilsna söner. För något att bli funnet så behöver det först gå förlorat. Och Bibeln säger så här om oss. Och det här inkluderar varje människa i Isaiah 53 och 6. Vi gick alla vilse som får varken gick sin egen väg. Så när jag berättar den här liknelsen om fåret, det, är det här ringer i åhörarnas öron. Vad Är den här berättelsen om oss? Vi gick alla vilsen som får, var och en har gått sin egen väg. Romarbrevet 3, 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. För att bli funnen så behöver man först inse att man är vilse. Och det här är inget budskap som någon vill höra idag. Man vill inte höra man vill bara höra, men du, du det är okej okay med dig. Vad är du? Allt är bra med dig. Men det känns inte så. Jo då, det är bra. Nej, men det känns inte så. Jo, det är bra. Nej. För att kunna bli funnen så behöver man först inse att man är vilse. För att komma till Jesus så behöver man inse att livet måste vara någonting mer. Man behöver liksom komma till det där. Men är det inget mer än det här? Så börjar man att söka efter någonting mer. Men man behöver också inse att hur jag än söker och försöker i egen kraft. Så kommer jag inte fram. Det saknas något jag når inte fram. Alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Det finns en härlighet från Gud som inte finns att finna i att försöka hårdare. Eller springa längre bort ifrån det livet som man trodde man inte ville ha. När sonen gav upp och kom hem så blev han iklädd festdräkten. Och han bjuds in på en fest olik alla andra fester en fest som inte bara mättar partysuget. suget. Han trodde att jag bara får komma bort ifrån farsan, komma bort från hemmet och bara får festa lite mer. Då kom jag hitta det. Men han kom hem. När han kom hem, när han kom hem till sin pappa, till sitt hem, så fick han än dräkten, den finaste dräkten, rena dräkten. Och han fick komma på en fest som inte bara mättar hans begär utan som mättar hans inre längtan efter tillhörighet och syfte. Det intressanta är intressant att ingen av de här liknelserna kulminerar i förlorandet utan de kulminerar alla i finnandet. Att det finns någon som finner det som har gått förlorat. Gud är den stora finnaren. Gud är den som söker efter det som har gått förlorat. Och Det här säger någonting. Himmelriket är som. Det här säger någonting om hur Guds rike är. Om hur Gud är. Han är en Gud som finner. Han är en Gud som söker. Han är en Gud som finner. Och Hans rike är ett rike som är öppet för varje människa. Hur trashigt ditt liv än har blivit. Du har bara slösat bort allting på allting på ingenting Så är han en Gud som söker efter dig. Som vill finna dig och som säger välkommen hem. Ett rike som är öppet för varje människa som är beredd att vända om. Ett rike som är öppet för varje människa som inser jag är vilse. Och det är också ganska intressant när man läser de här liknelserna. Det är hur Jesus porträtterar Gud i de här liknelserna. Först Så porträtteras Gud som en hede, det lägsta yrket av dem alla, längst ner i samhällsklasserna, det smutsiga yrket. Gud är en Gud som är där, nere i skiten. Han är inte i palatsen där bland de fina människorna, han kommer och så kliver han ner där. Ni vet våra heden som inte hänger med de coola utan som sover på gräset bland sina får. Och så den andra liknelsen när det borttappade myntet. Vem är det som finner myntet? Jo, det är en kvinna som söker till som finner myntet. Något som jag tror irriterar den religiösa samtiden. Vad är det här för konstiga bilder på Gud? Och nu så möter vi en Gud, den sista liknelsen, som inte dömer den som har gått vilse. Ja, men det är väl rätt? Det är inte mer än rätt att han får ta konsekvensen? Då är ju bräntigt. Nu får du liksom försöka sköta dig själv. Nej. Trots att han valt ett liv i synd och orenhet, så öser han sin nåd. Han slösar med sin nåd och ger över den som inte förtjänar det. Jesus berättar om tre personer, tre objekt, inte bara personer utan ett minst tre personer, tre objekt. Där det är uppenbart. Att det är förlorade. Det borttappade myntet. Det är uppenbart. Det är borta fåret. Det är vilse. Det kan de inte hitta hem. Och så den här sonen som har sprungit bort. Fåret, myntet och den yngre sonen. Men det intressanta är. Vilka åhörarna är. Till, dess, till när Jesus berättar de här liknelserna. Det är för att Jesus berättar de här tre liknelserna. För ett gäng religiösa har koll på läget skriftlärda och fariser som just i det här sammanhanget kritiserar Jesus för att han hänger med syndare för att han umgås med dem för att han äter med dem för att han dricker med dem för att han har kul med dem det här är människor som tror att Gud gillar dem för att de är så duktiga för att de är så religiösa för att de har det perfekta Yttre, ett präktigt beteende. Men de ser inte själva sin dömmande attityd. De ser inte synden i deras egna hårda hjärtan. Ni vet, problemet för Jesus är inte synden. Det är för att synden kommer Jesus ta hand om på ett kors. Problemet är de som tror att de har sitt på det torra. De som tror att de är så himla duktiga. De som inte inser att de är Syndare i behov av hjälp. Så de tre första, nu är det och fåret och den yngre sonen. Ja, men det är uppenbart. De här människorna vet vi är vilse. Därför slänger Jesus in en fjärde person i leken, den äldre brodern. Nu vet han som stannar hemma medan den andra sonen drar. Han som är hemma, men som i hjärtat är långt. Borta. Men liknelsen om den äldre sonen säger det som att Jesus säger till de präktiga Jag ser er också Men frågan är om ni ser sanningen om er själva Jesus säger jag är redo att finna er också om ni låter er finnas Om ni är redo att erkänna behovet av nåd och syndernas förlåtelse Det är inte vi som finner Gud. Ibland kan man tro att jag måste finna Gud. Det är Gud som finner oss. Och vad vi möter i den här liknelsen är en Gud som har sett oss hela tiden. Inte bara när vi kommer och liksom har ordning på livet. Han har sett att en blick riktad mot oss hela. tiden. Han har sett oss redan innan vi vänder om och han kallar på oss. Han kallar på dig som är nära, men som i hjärtat är långt borta. Han kallar på dig som är långt borta och som liksom inte har koll på läget överhuvudtaget. Han säger kom nära mig, kom nära mitt hjärta. Gud är en Gud som vill ha dig nära Han vill ha en relation med dig. Han vill inte ha dig på avstånd. Hur kan Gud vilja ha mig nära med dig så här och så här? Gud, han vill ha dig nära sig. Om jag har gjort de här sakerna, jag håller på med det här. Det har han tagit hand om så att du kan komma nära. Välkommen hem. I liknelsen om sönerna och farsan. Faktum är att båda sönerna längtar efter samma sak. Det är kanske inte är uppenbart till en början. Men vi har en som drar och en som stannar hemma. Men om man tittar på texten så ser vi att båda längtar efter samma sak. Att ha en fest utan farsan. De vill ha det farsan har fast utan farsan. De vill leva det som han har att ge. Men de vill inte ha med honom i leken. Den ena gör slag i saken och drar. Och den andra, han stannar kvar men han önskar att han hade gjort samma sak. (laughs) Båda sönerna längtar efter pengar, efter pappas pengar, mer än de längtar efter pappas närhet. De längtar efter vad pappa har, men de vill ha det utan pappa. Den ena drar, den andra önskar att han hade vågat men han stannar kvar. Så när man läser vidare liknelsen så hamnar, man, hamnar liknelsen i ett läge där vi har en brorsa som är långt borta från farsan men som längtar hem till honom. Samtidigt som vi har en annan brorsa som är nära pappa men som längtar bort ifrån honom. Gud är intresserad av vad du och jag har vårt hjärta. Brorsan i kyrkan... Eller ursäkta, brorsan hemma på gården. Var inte ett dugg närmare Gud än brorsan som låg utslagen i ett dike. Det är inte så att den här liknelsen glorifierar ett gränslöst liv. Inte på något sätt. Men Jesus när han berättar den här liknelsen är ute efter vårt hjärta. Det spelar ingen roll om du har alla rätt på din utsida. Du har fortfarande alla fel på din insida om du inte har insett att du behöver ett möte med Jesus Kristus. Han som kan tvätta dig ren från din synd och sätta dig fri från dina begär och dina sjuka böjelser. Det är bara Jesus som kan rädda en människa. Oavsett om du har alla plus på utsidan så är du fortfarande långt borta från pappa. Om du inte har bett honom att rena ditt hjärta. Och bet om förlåtelse för din synd. Likvis är ute efter insikten att inget som världen har att ge. Kan någonsin tillfredsställa vårt djupaste behov. Sonen. Som stack långt bort. Ni vet, alla har vi samma skapare. Alla bär vi spår. Bibeln kallar det för och Dejer. Det finns spår av Gud i varje människa. Det finns liksom en påminnelse av vem som har skapat dig hos varje människa. Så sonen som hade dratt långt borta. Ibland så kom den där känslan smygande. En underlig känsla. Nu har jag ju dratt hit jag ville. Jag har ju hit till platsen där jag trodde jag skulle finna lycka. Men vad är det för konstig känsla? Det är som att jag längtar hem. Det är som att jag längtar hem. Jag saknar pappa. Nej men så kan det inte vara. Jag har ju fixat allt som jag behöver. Jag har ju byggt den här villan och jag har skaffat mig den här karriären. Jag har gjort det här. Jag har ju 73 brudar eller killar. Jag har liksom 14 bilar i garaget. Jag har ju allt jag borde ha. Men jag längtar hem. Då gick han han på en fest till. Då shoppade han lite till. Då skaffade han en iPhone till. Till känslan av hemlängtan försvann. Men en dag så fanns inga fler. Kläder att köpa. Det fanns inga coolare fester att gå på. Det fanns ingenting som kunde släcka hans hjärtas djupaste törst och längtan han kom till insikt. Jag vill hem. Och han vände hem. Och kanske är du där idag. Du håller på att vända hem. Gud välsigna dig. Eller kanske kommer det här som en veckaklocka. Jag borde vända hem. Gud välsigna dig. Det finns en pappa som säger välkommen hem. Och vet du vad jag drömmer om vår kyrka centrum? Att vi ska få vara en kyrka för hemvändande människor. Delvis berättar Jesus den här liknelsen för att utmana oss som redan är hemma att inte bli som den äldre sonen. Vad gjorde han? Hur kan du ta emot honom? Han har ju fått det han skulle ha. Skicka iväg honom eller låt han arbeta som en slav eller vad som helst. Jesus berättar den här liknelsen för att vi som är hemma ska inse och förstå att vi inte bör vara som den äldre sonen. Utan att vi är som pappan, som faden. Som hela tiden söker ut över fälten. Söker bort med sin blick över vägen för att se om det finns någon som är på väg hem. Och ni vet att det spelar ingen roll hur trasig den människa som kommer på vägen hem. Guds Guds famn är öppen. Och min fråga till mig och till dig, bygger vi en kyrka för alla de som redan är hemma? Eller bygger vi en kyrka för de som vill komma hem? För de som vill men kanske inte vågar. Jag vill inte vara ännu en kyrka som är så präktig så att den som verkligen behöver kyrkan inte vågar kliva för dörrarna. Jag vill inte vara en kristen som har ett sånt perfekt yttre i mitt liv. Så att ingen vågar komma nära. För att man inte känner att man duger. Ni vet fadern, han gjorde allt han kunde. För att visa sonen som kom hem att detta är ditt hem. Allt han gjorde andades budskapet. Du inte bara passar in du hör hemma här. Du hör hemma här. En sån kristen vill jag vara. En sån kyrka vill jag tillhöra och representera och bygga mitt i Göteborg. Mitt i vår stad. En kyrka för hemvändande människor. Att vi har öppna ögon mot världen. Och armar utsträckta att älska och välkomna. Jag vet inte om du följer oss på sociala medier så såg du kanske ett Instagram eller eller på Facebook en post här i veckan. Och då stod det så här, send us to the nations, send us to our neighbors. Jag tror det finns en slide på det, finns det det? spelar ingen roll men... Kolla. Inte för att den skulle vara specifikt snygg eller på något sätt. Men jag tror det finns en bön som den heliga ande väcker i vår församling. I våra hjärtan i den här tiden. Att sända oss bortom oss själva. Att sända oss ut i världen. Att sända oss till vår granne. Var har vi vår blick någonstans? Ni vet Den yngre sonen Han hade blicken på det som han trodde skulle ge honom tillfredsställelse, frid och glädje. Men som i själva verket bara gav honom sorg och bundenhet. Men han fick en förnyad blick och han vände hem. Den äldre sonen Han hade blicken på de prylarna på det livet han inte hade men som att han trodde att han ville ha. Han hade blicken på de begränsningarna som man trodde att livet hemma på gården innebar. Men sen möter vi fadern som hade blicken fäst ut över fälten. Som hade blicken bortåt gatan ut mot staden. När ska mina förlorade söner och döttrar komma hem? Den heligande uppmanar oss. Som församling och som hans kyrka att lyfta blicken. Att vi börjar se det han ser. Att vi börjar se att vi får en blick för de människor som han kallar till sig. Och för Jesus finns inga hopplösa fall. Det är så lätt att tänka, men hur ska, jag liksom, hur ska, vi, kunna liksom, hur ska vi kunna nå människor med budskapet om Jesus? Kanske räcker det att lyfta blicken och börja se dem som redan är på väg hemåt. på de som redan har börjat vända om. på de som har börjat liksom bara inse att jag vill hem. Det finns inga hopplösa fall. Ni vet de här som ser helt ointressant. De bryr sig inte om Gud överhuvudtaget. Eller de här som bara vet att livet är kaos. Varför skulle de vara? Nej, de ser så långt borta ut. Dagens liknelse visar att det finns en Gud som inte ger upp hoppet om någon. En Gud som alltid står öppen med sin famn redo att slösa med sin nåd. Redo att slösa med sin nåd. Man kan känna igen sig i de här två sönerna. Eller så är du här inne lite som jag som inte riktigt känner igen dig i någon av de här sönerna. Låt mig slänga in en tredje son eller en dotter. Men du vet vi som känner oss som hyfsade kristna. Det är liksom rätt okej. Vi liksom gillar Gud och livet. Men vi har en längtan efter mer. Också dig ser Jesus. Hans blick är också riktad mot dig. Och han välkomnar dig idag att dricka av hans heligande. Han välkomnar dig idag att dricka av hans godhet. Han vill också ge dig tronsögon så att du ser den fästdräkt som han har yklätt i. Att du ser allt det goda han har gett dig. Att du ser gödkalven som han har slaktat för dig. Att du ser alla välsignelser han har för dig. Att du ser det livet han har kallat dig till. För vet du, du är ett kunga barn, Du är barn till kung Jesus. Och min bön är att anden ska visa dig den härlighet som är din. Annars är risken att vi en dag blir en av de här sönerna. Den som springer iväg och tror att det är bättre någon annanstans. Eller den som blir självgod och präktig. Nej, vi behöver hela tiden bara se hur god Gud är emot oss. Men det är också en härlighet. Den härligheten blir också vår. När vi får den här längtan att fler ska få komma hem till Jesus, att fler ska vända om. Ni vet, den attityden hade förändrat allt för den äldre sonen. Nu blev han bitter och vi vet inte vad som hände med honom. Men om han hade varit förenad med pappas längtan, med pappas hjärta och längtat efter sin förlorade bror, då hade han glatt. Över att brorsan kom hem och de hade festat och de hade njutit och haft det underbart tillsammans. Så låt oss vara en kyrka som festar och njuter och har det underbart tillsammans över det som Gud gör. Men som också lever med blicken ut över fälten. Till sist. Den förlorade sonen. Faktum är att Jesus är den som blev den förlorade sonen i vårt ställe. Han gick till det ställe som vi alla var på väg emot. Döden. Han blev förlorad för att vi skulle bli funna och få liv i honom. Det är vår pappa. Och nu när vi har blivit funna av honom så kan också vi förlora oss för dem som ännu inte kommit hem. Inte att gå korsets väg för det har han redan gjort- men att leva våra liv för att välkomna människor hem till den plats där de hör hemma i, i kyrkan, i Guds rike, i den kristna gemenskapen. Det finns en plats för varenda människa vid Jesu bord. Och församlingen är kallad för kroppsliga detta budskap. Och nattvarden som uppdukar här, som vi snart ska fira tillsammans, är en manifestation att tack vare Jesus- att han blir förlorad i ditt och mitt ställe. Så finns det plats vid bordet för dig och för mig. Och för varje människa som vänder hem till pappa Jesus. Så välkommen nu i slutet av våran gudstjänst när vi förra natt var När vi har förbörden, när vi tillber söker Gud. Kasta dig i faderns guva armar. Och fästa och gläd dig i den härligheten som är din, som är vår. Amen.